0: رسالتنا هي إثراء عالم المساحات العربية بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب
1: الرحب الجميع مجددا في مساحة الرشد والمختصة في مناقشة مواضيع وكتب المتعلقة في القيادية والتواصل والتحفيز اليوم ضيفتنا الاستاذة الكاتبة وفاء لمناقشة كتابها عصر الحكمة طبعا عملنا استفتاء البسيط الأسبوع الماضي والاستفتاء كان عبارة عن ما هو قانون الأساسي والأهم في حياتك قانون السبب والنتيجة، قانون التركيز، قانون النمو، قانون الوفرة شاركوا معنا 40 صوت 49% منهم راح لقانون السبب والنتيجة بالمئة منهم راحوا لقانون التركيز 32% منهم راحوا لقانون النمو و8% منهم راحوا لقانون الوفره. اليوم راح نتحدث آه عن هذه القوانين، راح نتناولها بشكل جيد مع الكاتبه الأستاذة وفاء نفسها. آه وراح نبدأ بأول سؤال أستاذة وفاء إذا أردت التغيير إذا أردت تغيير أحوالي فعلي أن أتغير أولا كثيرا نردد ذلك ونؤمن به لكن بشكل شخصي كيف طبقتي الأمر
0: بسم الله الرحمن الرحيم صوت واضح أستاذ محمد؟
1: واضح أستاذ
0: في البداية أحب أشكرك أستاذ محمد أشكر أستاذ استاذ محمد وأشكر وأستاذ هيثم على فتح هذه المساحات الهادفة في نشر الثقافة والمعرفة للآخرين حقيقة بالنسبة لسؤالك هذا السؤال مهم جدا ويتبادر للأذهان كثيرا هناك من يؤمن به ويصدقه وهناك على العكس من لا يؤمن فيه حتى إنه قبل فترة أنا وضعت سلسلة من التغريدات تتحدث عن هذا الموضوع بالذات وضعتها في التغريدة المثبتة في الأكاونت لكن بالنسبة للتطبيق الشخصي لي تم الأمر عن طريق البحث المستمر والتعليم الذاتي قراءة الكتب الالتحاق بالدورات والاستماع للبرامج المهمة للبارزين في هذا المجال كل هذه الأمور كونت شبكة من المعرفة التي يستلزم على الإنسان تطبيقها والعمل بها وليس مجرد جمع معلومات سمعية فقط حتى ظهر فيما بعد لنا حقيقة نجهلها منذ زمن وهي حتى تتغير أحوال الإنسان فعليه أن يبدأ بنفسه أولا وأن يصلح عالمه الداخلي الذي يملكه إذا طالما أن تغير الأحوال مرتبط بتغير نفس الإنسان فمن باب أولى التعرف على ماذا؟ التعرف على مكنونات هذه النفس حتى نحصل على التغير المطلوب الذي نرجوه ونسمع عنه في واقعنا الحالي وخاصة أن ما يؤكد على ذلك المفهوم هو شمولية آيات القرآن الكريم عن النفس وارتباطها بالتغيير كما نعلم أن هناك آيات عدة في هذا المجال من أبرزها قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم معي أستاذ محمد؟
1: معك أستاذ
0: وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والآية الأخيرة وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية الأخيرة هذه استوقفتني ثلاثة شهور ماذا يوجد في النفس لم نبصره والمقصود في تبصرون هنا من البصيرة وليس من البصر إذا ماذا يوجد في هذه النفس لم نعيه وندركه حتى الآن إذا الآن نلاحظ أن لدينا استنتاج مهم وهو ارتباط التغير في الأحوال بتغير أنفسنا أولاً فبدأت الرحلة بالتعرف على عناصر ومكونات هذه النفس وكيفية التعامل مع هذه العناصر والتحكم بها لتكون خادماً لنا بدل أن تكون سيداً علينا وخاصة أنها هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى وهبها لنا حتى نتمكن من الاتصال بكل ما سخره لنا في هذا الكون فاكتشفنا أن النفس تحتوي على ثلاثة عناصر أساسية وهامة جداً وهي التي تتحكم في حياة الإنسان الأول العقل وقوة الفكر فيه ثم القلب وقوة الشعور من خلاله ثم الخيال وقوة الصور الذهنية التي تعرض على ساحته كل الثلاث هذه العناصر مرتبطة مع بعضها البعض وتكون ما يعرف بالنفس لذلك كان من الواجب دراسة هذه النفس كل عنصر على حدة حتى نتمكن من معرفة التعامل معها من حيث موضوع الأفكار والتحكم فيه تأثير الأفكار على المشاعر لا يمكن أن يأتي شعور منخفض بدون ما يكون سابقة فكرة سلبية ويرتبط هذا كله بالخيال وما يعرضه على شاشته صور ذهنية سواء كانت سلبية أو إيجابية حسب ما يفكر به الإنسان ومن هنا بدأ التطبيق الفعلي للرحلة في علاج الأفكار السلبية أو الشعور المنخفض أو الصور السوداوية.
1: جميل جميل جدا يعني سبحان الله يعني شيء 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 عظيم لكن حقيقة أه أنا عاوز أسأل عن شيء واحد من عموما عن عن الحكمة يعني ما هي الحكمة؟ وهل نعيش نحن في عرف الحكمه فعلا؟
0: جميل جميل جدا سؤالك استاذ هيثم. الحكمه حقيقه لا يقتصر على تعريفها تعريف واحد، نكون كذا احنا نظلمها. انما هي موسوعه من التعريفات حسب راي الباحثين فيها. فهناك من عرفها بالمفهوم العام حيث عرفها بالفهم والادراك، الالمام بجميع الامور والاصابه بالقول والفعل وسداد الراي. وهناك من عرفها بالمفهوم الخاص وهي القدرة على التحكم بالأفكار والمشاعر وتوجيهها حسب ما ينفع الإنسان في جميع مجالات حياته حقيقة أنا مع الرأي الثاني من ناحية أنه هل نحن نعيش فعلاً عصر الحكمة؟ نعم نحن نعيش عصر الحكمة بفضل الله سبحانه وتعالى طالما نسعى جميعاً للوعي والتطوير والتعلم المستمر بما ينفعنا في فهم هذه النفس وكيفية التعامل مع الأفكار والمشاعر فيها والتمييز والإدراك لما يعرف بفكر سلبي أو فكر إيجابي تفعيل دور المراقب بينهما هذا هو أساس الحكمة
1: جميل جداً سلافة واللي شدني أكثر مش مجرد كلمات تنطقين بها ولكن أنت تعيشينها خلال بالضبط, أيوة. بالضبط.
0: أنت أصبت أصبت جدا يا أستاذ محمد لأنه حقيقة آه الكتاب ما صدر مجرد آه جمع معلومات الكتاب عاش معي الرحلة كاملة
1: وهذا الشيء اللي استشعرته بكل أمانه وأثار فضولي عشان كذا أبي أعرف كيف كانت رحلتك مع الحكمة وتطوير الذات
0: كانت رحلة جميلة حقيقة ممتعة جداً وكان فيها مرتفعات وكان فيها منخفضات ولكن البحث العلمي للوصول إلى هدف ما يسعى إليه الإنسان هذا لا حد له وكان من ثمرة هذه الرحلة الجميلة مثل ما ذكرت هو كتابي إنتاج وتأليف كتابي عصر الحكمة والذي أنا أعتبره حقيقة ليس مجرد كتاب أنا أعتبره صديقي ورفيقي في هذه الرحلة التي قررت فيما بعد صياغته بأسهل اسلوب حتى يتمكن الجميع من الانتفاع منه وبما جمعت فيه من معلومات قيمة لذلك أنا لاحظت في تلك الفترة أنه كثير من التائهين والمبتدئين في تطوير الذات وسبحان الله كان هناك شعور داخلي بحيث أني أوجه هذا السؤال لأي شخص يقابلني يعني كنت دائماً أسأل وأقول ليش ما تعمل كتاب؟ ليش ما تعملين كتاب؟ بينما في الحقيقة أنه طلع هذا السؤال موجه من روحي إلي لتأليف هذا الكتاب وجمع كل المعلومات القيمة اللي أنا من خلال الدراسة والبحث توصلت إليها على مسار ثمان سنوات
1: ما شاء الله تبارك الله آه حابب بس ااا آه اكد مره اخرى آه اعتذار الاستاذه صفيه بسبب ظرف ما حصل معها ان شاء الله صحيح صحيح آه
0: صحيح ادرها معاها ان شاء الله والخير والبركه فيكم انتم ومدتنا اصلا قليله يعني
1: يطول لي عمرك اذا تبقى طبعا مدة انا في هذه المساحه فقط راح تكون 40 دقيقه نذكر صحيح يعني ونص راح نقفل المساحه راح نخلص محاورنا واذا في احد عنده مداخله او اضافه او شيء ما غطيناه يطلب المايك وراح يعطى ان شاء الله. طيب استاذه وفاء انت ذكرتي جزء مهم هو ارتباط الحكمه بتطوير الذات كيف ترتبط الحكمه بالذات وما هو أصلها في اهم كتاب وهو كتاب الله
0: أه ما شاء الله تبارك الله عليك السؤال جدا مهم أستاذ محمد أه بالنسبة للحكمة هي أساس تطوير الذات احنا شرحنا قبل قليل أن الحكمة وأنا اؤيد هذا الرأي هي التحكم بالأفكار والمشاعر والخيال وتوجيهها لما ينفع الإنسان فطالما أنه استطعنا التحكم بالأفكار والمشاعر والخيال فشيء طبيعي أنه راح تتطور هذه الذات تلقائيا فأنا أعتبره من وجهة نظري وكل ما أتحدث فيه في هذه المساحة هو من وجهة نظري أيضا الحكمة هي أساس تطوير الذات لأنه كما نعلم أن الذات الإنسانية أساسا تتكون من روح ونفس وجسد والنفس كما ذكرنا سابقا عناصرها الأساسية ماذا؟ العقل وقوة الفكر فيه القلب وقوة الشعور من خلاله الخيال وعرض الصور على شاشته فكلها مرتبطة ببعضها البعض إذا تمكنا من التحكم بافكارنا ومشاعرنا وتوجيه التوجيه الذي يسعدنا في حياتنا هذا هو راس الحكمه. اما بالنسبه للجزء الثاني من السؤال وهو ما هو اصلها في كتاب الله؟ فالقران الكريم حقيقه مليء بالحكمه ويدعو للحكمه والاتزان في جميع الاحوال وانا من وجهه نظري ان القران الكريم هو الكتاب الذي لا ينقصه شيء ابدا. ولكن اصلها من وجهة نظري أنها من موضعين أصلها في كتاب الله يبدأ من قصة النبي داود عليه السلام كيف أن الله سبحانه وتعالى وهبه الحكمة التي من شأنها يشد ويقوي بها ملكه كما قال تعالى وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب الموضع الثاني وجميل جدا الموضع الثاني عندما أشاد الله سبحانه وتعالى بالفضل العظيم لمن يؤتى الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولي الألباب لو لاحظنا في هذه الآية الكريمة أنه تم ربط الحكمة بماذا؟ بالخير الكثير والكثرة الإلهية عند الله سبحانه وتعالى لا تقارن إطلاقا بالكثرة البشرية بل تتجاوز حدود العقل الإنساني قد تسع للسماوات والأرض وما بينهما من الخير العظيم الامر الاخر الجميل في هذه الآيه لو نلاحظ جميعا ان الله سبحانه وتعالى خص في نهايه هذه الآيه تلك الحكمه بمن؟ بأولي الالباب. والالباب هي جمع لب واللب هو العقل. اذا الله سبحانه وتعالى خص هذه الحكمه بمن؟ بأهل العقول الخالصة من الشوائب يعني ماذا الخالصة من الشوائب يعني هم من يستطيعون التمييز بين النافع والضار لما يرد في عقولهم من أفكار إن كانت سلبية سوداوية وعوا بها واستدركوها وإن كانت إيجابية نافعة زادوا منها معاي جميل. أستاذ محمد
1: معك معك جميل جدا أنت عارفة استاذه وفاء الحكمة مش موجودة فقط عندنا في أقدس كتاب صحيح موجودة في الكتب المقدسة الأخرى في الثقافات الأخرى دليلاما دليلامة, دليلامة. طبعا. في أحد كتب يذكر أهمية الحكمة وبلوغها ومن بعدها كيف ستتغير حياة الإنسان لكن احنا اذا ركزنا على القران نفسه جميل آه في قوانين في الحياه موجوده في القران آه فينا نعرف ايش هي القوانين او اهمها اهم القوانين جميل جدا فيها.
0: طبعا أه طبعا استاذ محمد انا راح احاسبك اذا ما قرات الكتاب <تصفيق> <تصفيق> لازم تقرا انت استاذ هيثم عشان تستوعبون القوانين الكونيه حقيقه. بالنسبه للقران الكريم مليء بالقوانين الحياتيه التي تسعد الانسان. انا ذكرت منها في كتابي عصر الحكمه عشان كذا انا اقول راح احاسبك اذا انت ما قراته. ذكرت منها 14 قانون بشكل مبسط وملخص. بينما الدكتور صلاح الراشد تطرق لها بشكل أوسع وأشمل في برنامج ثري جداً جداً ثري هذا البرنامج عن ثروة أنا أعتبره اللي هو برنامج رسالة من الكون ما يقارب 99 حلقة هذا البرنامج فالدكتور صلاح الراشد تطرق لها بشكل جداً متسع وبشكل شامل أنا اختصرت منها 14 قانون من القوانين المهمة اللي نعاني منها في حياتنا. هناك قوانين ايضا لم نذكرها في كتابي انما تركت المجال للقارئ انه يكتشفها ويتابع مسيره البحث عنها لينفع الناس
1: جميل جدا طبعا انا ايضا انصح الموجودين في المساحه باخذ على الاعتبار كتاب عصر الحكمه هو موجود في جرير صح
0: موجود في جرير صحيح موجود في جرير
1: موجود في جرير نرحب مجددا باللي انضموا الينا مؤخرا آه، طيب استاذ وفاء فينا ناخذ احد هذه القوانين آه، جميل نتعرف
0: عليها جميل طبعا بالنسبه للقوانين انا مثل ما ذكرت القوانين جميله جدا متعددة وشرحتها بشكل متقن ودقيق وكنت حريصة حقيقة على انتقاء المعلومات السليمة بحيث ما يتوه الباحث أو القارئ كما توهنا نحن سابقا ولكن القوانين في بعضها راح أذكرها ذكر فقط وفي بعضها راح أتطرق لها القوانين عندنا قانون الطلب قانون السبب والنتيجة قانون المقاومة قانون الارتباط قانون الانتباه السريان الوفرة الغنى التجلي لكن بالنمو لكن بالنسبة لو مسكنا مثلا قانون النمو المقصود بقانون النمو هو سلسلة من التغيرات التي تحدث في حياة الإنسان سواء الجسمية العقلية السلوكية لتصل به لاكتمال نضجه واستمراره في الحياة بما يكون شخصية هذا الفرد وينتقل من مرحلة إلى أخرى لأنه حقيقة كل شيء في الحياة ينمو ويزداد ما في شيء ثابت لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كذلك عندنا قانون الوفرة قانون الوفرة الوفرة هي قانون طبيعي في الكون ففي كل مكان توجد الوفرة وبالذات هذا القانون في البعض من الناس ما اقتنع بكمية الوفرة الموجودة في الكون الوفرة موجودة في الطبيعة موجودة في البحار موجودة في الرزق موجودة بين البشر لكن لماذا لم يقتنع بعض الناس في قانون الوفرة لأنه دائماً الإنسان للأسف الشديد يوجه الانتباه للمفقود أكثر من الموجود وهنا يطلع قانون آخر مهم يدعم قانون الوفرة والنمو اللي هو قانون ماذا؟ قانون التركيز. قانون التركيز من أهم القوانين الكونية لأنه أساس قانون التركيز ماذا يقول؟ يقول حيثما يكون انتباهك تكون. كل ما تركز عليه يزداد في عالمك ويتسع حولك وهذه عبارة الشهيرة للدكتور واين داير هذه العبارة كل ما تركز عليه يزداد في عالمك ويتسع حولك أغلب الناس لو نلاحظ أنها دائما تركز على ماذا أستاذ محمد تركز على ما لا تريده وترغب في التخلص منه فهي في هذه الحالة تزيد من اتساعه عندها فالقوانين الكونية كلها مرتبطة بعضها في بعض لكن تختلف فقط في التعريفات لذلك إن شاء الله عند قراءة الكتاب رح يستمتع الجميع بمعرفة كل قانون على حدة وكيف التعامل مع كل قانون والاستفادة منه حتى يعيش الإنسان الحياة الكريمة الطيبة لأن الله سبحانه وتعالى دائما يريد بنا ماذا؟ يريد اليسر يريد بكم اليسر لا يريد بكم العسر وماذا يقول أيضا طه وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فكل هذه الآيات الكريمة تدعونا إن نسير ونمسك بهذه القوانين حتى نهتدي إلى الصراط المستقيم أنا تطرقت في في الكتاب كمثال للتأمل في سورة الفاتحة وماذا بعد الطريق المستقيم؟ طريق المستقيم بعده طريق النعيم إذا معناه أن هذا الطريق المستقيم يستلزم نظم معينة أو يستلزم قوانين معينة من تمسك بهذه القوانين او تعرف عليها او بدا في تنفيذها باذن الله راح يصل للطريق المستقيم ومنها الى طريق النعيم في الدنيا والاخره.
1: جميل جدا السادة وفاء شكرا على هذه الكلمات الثريه بكل امانه. طبعا باب المداخلات مفتوح الان يعطيك العافيه
0: شكرا لك استاذ محمد وشكرا للاستاذة صفية وشكرا للاستاذ هيثم وشكرا لكل من سمعنا في هذه المساحة الثريه
1: شكرا بكل امانه لحضورك وإثرائك هذه المساحه على آه، ما توصلنا طلبات عندنا مداخله من, من الاستاذ عبد الوهاب النقبل آه، تفضل استاذ عبد الوهاب
2: اسعد الله مساكس، مهندس محمد استاذ هيثم استاذ وفاء شكرا لهذه الطرح حقيقه الرفيع ويعني المتسق والمتماسك وحقيقه يعني انا من الناس الذين يعني يعني شدني ما طرحته وحقيقه يعني ساكون ان شاء الله في أقل أقل اول مقتنين لهذا الكتاب اول مقتنين لهذا الكتاب انا اريد
0: بارك الله, فيك الله
2: انا اريد ان اقول ان يعني الحكمه موضوع واسع حقيقه وقد يكون ايضا من يتنبه له ايضا يحمل في ذاته الحكمه و يعني وما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى قد يكون اكثره ورد كهيبه من الله سبحانه وتعالى. صحيح. آتيناه الحكمه ومن يؤتى الحكمه وكأنه هبه ربانيه، لكن حقيقه يعني حتى عندما ذكر الله سبحانه وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني وذكرنا ما يتلى في بيوت بيوتكن من آيات في بيوتكن من آيات الله والحكمة آه أنا أيضا يعني المعنى البعيد للحكمة والذي أنا حقيقة يعني يشدني وأعتقد أنه هو يعني آه مربط الفرس كما جميل. يقال هو آه على أشرت له هو معرفة السنن الكونية آه أنا أعتقد أن, أن النقطة هو النقطة المهمة جدا هنا في التفريق بين من أتي الحكمة أي. ومن لم يوت الحكمة هي في الاختيارات الحالية آه التي تتنبا بما سيحدث في المستقبل يعني عندما ياتي اختيار لموضوع معين لفكره لاتجاه لاي امر من امور الحياه يظهرنا صاحب الحكمه جميل. فنحن لا نتعرف غالبا على صحيح. صاحب الحكمه طبعاً. الا بعد مضي مثلا سنوات طويله احيانا يعني نقول والله فلان من اجدادنا او من ابائنا او من قاربنا كان لديه حكمه فهي اشبه ما تكون بالبصيره و... أنا أعتقد أن أن نحن الآن في
0: وأيضا أيضا أستاذ عبد الوهاب يعني ولا مقاطعة لكلامك ولكن أيضا كما ذكرت أنت الآن الإنسان اللي فكر بالتفكير الصحي السليم راح يتميز بسدادة الرأي. الإنسان اللي يتحكم بهذا الفكر يعني ما يترك المساحة للشيطان أنه يسرح فيه كيف يشاء راح يتمتع بالحكمة السليمة. يعني أحيانا قد تكون هبة وأحيانا قد تكون اختيار طالما إن عرفنا إنه في إذا تمكننا أو تحكمنا بأفكارنا ومشاعرنا راح نستطيع إن زي ما تقول نتصرف تصرف السليم نتحدث بطريقة سليمة نعي بهذه الأفكار أنت أنت أكيد إنك سمعت عن مقولة علماء النفس في كون الإنسان يفكر في اليوم وكانت صراحة حقيقة هذه مقولة مذهلة من خمسين إلى ستين الف فكرة في اليوم. من بداية الصباح إلى نهاية نومه من خمسين إلى ستين ألف فكرة في اليوم يا ترى بماذا كان يفكر عرفت كيف فالإنسان المراقب لتفكيره يعتبر فعلا إنسان حكيم يعتبر إنسان بطل وأنا في الحقيقة أنا أسمي هذا هو الجهاد هذا هو جهاد النفس إن الإنسان يجاهد هذه النفس لأن إحنا شرحنا تعريف النفس اللي هي تتكون من قوة التفكير من قوة الشعور وقوه الخيال تفضل استاذ عبد انا
2: اريد ان اقول ايضا استاذ وفاء هنا هنا النقطه المنطق اللي انا حتى انا كان يشغلني يعني في حديث اعتقد جميل. النبي صلى الله عليه وسلم لاشج عبد قيس عندما قال ان فيك صلتين احبهم الله ورسوله او الله اللي هم الحلم والاناه، يعني وكان بقيه الحديث ويسال الصحابي الرسول صلى الله عليه فيقول ان الله سبحانه وتعالى قد وهبك الله اياهما، يعني ليس ليس لم تنلهما بجهدك وانما بهبه الله سبحانه وتعالى، هذه ليست مدار البحث اعتقد، مدار البحث هي الحكمه جميل. التي تتكون بفعل جهد الانسان وبذله وبحثه وقراءته. صحيح. لذلك انا اعتقد ان اكتساب الحكمه هو ياتي من خلال القراءه طبعا لكتاب الله سبحانه وتعالى في الدرجه الاولى وسير السابقين واخبار الامم و... ويعني طبعاً. اكثر من ذلك حتى اخبار السير حتى المنظمات والمؤسسات وال... وهكذا لذلك آه هذا اول امر الامر الاخر اعتقد ان ال... نحن ادركنا مؤخرا يعني ان السنن الكونيه لا تقتصر فقط على اهلاك الامم واحياها ونجاتها لا هناك سنن ايضا في المجتمع والنفس والاقتصاد والتناسق سيوزع ما يعيب حقيقه هذا ما يشغلني انا ما 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 سبب تاخر مجتمعاتنا اننا لدينا يعني لدينا من انبانا بالحكمه ومن دلنا على الطريق لكننا يعني أشبه ما يكون تناسيناها او غفلنا عنها بينما عمل الاخرون على التجريب على استقراء الاحداث واستخرجوا من الحكمه فهذا هذه هذا هذا المفرق الفرق بيننا وبين يعني الاخرين ثم اصبحنا نقرا الحكمه من افواهم ونقول هذه كانت لدينا ونحن سبقناهم بها لا ليس لا يوجد اسبقيه هذه المعرفه مشاعر الجميع هم مستطاعون يدركونها من خلال أن من خلال الفحص والاستقراء والاختبار ومن خلال قراءه احداث الاحداث وهكذا بينما نحن يعني تكاسلنا في في يعني في هذا الجانب وتوكلنا على انها ويؤتاها من يؤتها ومن لم يتاها خلاص هو بهذه الحال وليترك شكرا لك استاذ جميل,
0: جميل جدا الترحك. جميل جدا طرحك ومشاركتك استاذ عبد الوهاب وانا من وجهه نظري ولا تاسوا على ما فاتكم لا نتحسر على شيء مضى انما نبدا من هذه اللحظه بما يسعدنا بما يبهجنا بما يوصلنا للحكمه الجميله التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده الصوت بدأ يقطع أتوقع
1: سمعتنا أستاذ وفاء
0: نوعا ما يا أستاذ محمد
1: الصوت <تصفيق> واضح إلا طيب نأخذ بس آخر مداخلة من قادة تفضلي قادة أيوة
0: السلام عليكم أستاذ وفاء يعطيك العافية صراحة شرح جدا رائع وسلس وبإذن الله بكون من أول مقتنين عصر الحكمة بعد الأستاذ عبد الوهاب يمكن سؤالي لك سؤال بسيط تحدثتي عن القوانين الكونية إيش أقرب القوانين هذه إلى قلبك أو إيش أكثرها تأثيراً في حياتك؟ شكراً يعطيك شكراً استاذه غادة شكراً عزيزتي على هذا الثناء من أجمل القوانين الكونية اللي حقيقة أحدثت أثر في حياتي اللي هو قانون التركيز قانون التركيز كما شرحت سابقا العباره هذه انا وضعتها شعار حيث, حيث ما يكون انتباهك تكون كل ما تركز عليه يزداد في عالمك يتسع حولك خلاص اذا انا بعد ما فهمت انه قانون التركيز يعتمد علي انا شخصيا فانا المسؤوله عما اركز عليه من خلال فكري فهنا راح تترتب امور حياتي باكملها شكرا لك استاذ محمد شكرا جميل. للجميع
1: جميل جميل آخر بس نقطة أستاذ وفاء راح نحط رابط الكتاب على المساحة رابط جرية مباشرة جميل. تقدر تطلب منه هذه نقطة ودنا مداخلاتكم لكن الوقت جدا محدود والوقت جدا محدود برضو عند الأستاذ وفاء شاكرين لك العافية. تواجدك شاكرين لك كرمك أنا قرأت الكتاب ولكن بكل أمانة حديثك <تصفيق> كان له متعة أخرى <تصفيق> عن الكتاب
0: يعطيك <تصفيق> العافية وشكرا لك وشكرا أستاذ هيثم وأستاذ صفية اللي ما حضرت معنا والمعذرة عن أن ما جاوبنا على كل الأسئلة ولكن إن شاء الله لنا لقاءات أخرى
1: إن شاء الله إن شاء الله موعدنا <تصفيق> حقيقة وياكم حقيقة أعزائي السبت القادم آه راح نعلن عن المساحة وعن موضوعها غدا بإذن الله آه أعتذر من اللي طلبوا المايكات واجدد شكري لتواجدكم شكري للدكتور احمد شكري للاستاذ عبد الوهاب وشكري للدكتور هاني وللأستاذة غاده وللاستاذ ثامر والجميع مسيتم على خير